0: Самыми датируемыми регионами у нас являются Дагестан с Чечней. 64% из них были осуждены за преступления. А мы предлагаем всех этих палестинцев отправить в Дагестан. Бюджет России из-за мигрантов недополучает полтриллиона рублей в год. Думаю, несложно догадаться, что было бы, ну, например, с русским, который бы в этих цитатах армян заменил бы на чеченцев, например. Стали брутальными, взяли утюги в руки и начали друг друга гасить. Я напоминаю, что мигранты обязаны сдавать экзамен на язык, когда они получают разрешение на работу в России, поэтому непонятно, почему им нельзя делать объявление на русском. Ради корыстных своих целей, чтобы получить гражданство, социалочку, всю эту историю будет называть себя русским. Я выдвинусь президентом, там вообще без Б, без проблем.
1: Мы для них здесь создаем условия, при котором они не должны вообще учить русский язык, не должны ассимилироваться, они должны жить в своих анклавах, разговаривать о своем языке, чихать им на наши законы, они по опросам хотят жить по шариату. Мы сами создаем им все эти условия. Короче говоря, все
0: будет по кайфу, главное, чтобы вы были не русскими. Здравствуйте, это
1: проект ⁇ Зерно ⁇ Здесь отделяют зерно от плеил и сеет здравый смысл.
0: Меня зовут Петр Тихонов, Андрей Колосов. Сегодня у нас зерновости, мы будем говорить о событиях последних недель, которые нас зацепили.
1: В Министерстве финансов хотят лишить а, Кавказа дотаций
0: на самом деле даже не только Кавказа, там перечислено несколько регионов. Во-первых, четыре новых субъекта федерации, это ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. И, во-вторых, да, Ингушетия, Дагестан, Чечня и Тыва. И там речь идет о том, что они уже долгое время получают дотации, но ну, в случае там с новыми регионами, не так долго, и, в общем, хотят губернаторов обязать по этим дотациям как-то отчитываться, и если этот отчет будет признан неудовлетворительным, то, соответственно, дотации этих эти регионы лишить. Но действительно, конечно самыми датируемыми регионами у нас являются Дагестан с Чечней. В Дагестане у нас порядка 80 миллиардов ежегодно дотаций прямых из федерального бюджета, а в Чечне в районе там 42 миллиардов. Почему это еще не учитывает всяких косвенных дотаций, потому что известная история, что в Дагестане и в Чечне часто там разводятся и получают выплаты как мать-одиночка, а при этом мать не одиночка, а также живет там с мужем. Ну, эффективно разводится. Вот эти все вещи. Да, и плюс к тому, конечно, не надо забывать про то, что Чечня, ну, как бы датируется неформально еще через фонд Ахмат, через который идут весь чеченский бизнес, который, в общем-то, неплохо так укоренился в России, много что держит, и, соответственно, свой налог тоже отчисляет туда. Ну, это как бы фактически тоже дотации такого своего
1: рода. Те дотации, сколько там, 40 чем ярдов в год, это дотации все-таки там ну, прямые с налогов идут, да? Которые идут уже сколько там, получается, по времени? Самое главное, что никаких дотаций, допустим, таким республикам, как э, Тула, не республикам, точнее, регионам, как там Тула, то есть никогда не было и не будет, не нужно. А здесь люди просто, получается, занимаются еждивенством, вот, по сути, ну, да. сидят, прозитируют на теле э, народа, вместо того, чтобы где-то там развиться, и потом сказать, господа, все, мы готовы самостоятельно немножко здесь уже. Нет, мы будем продолжать до сих пор там до тех пор, пока, короче, нам не обрубят все финансирование покупать Гелендвагенов для для, для полицейских, сколько там сейчас сорок машин, кажется, для ДПС Хавал купили, ну то есть Господа, вам сейчас нет такой необходимости всем тем условием, что у нас сейчас еще как бы свой не закончился, а там гуляет на широкую ногу, за на
0: наши счеты. У нас действительно просто есть совершенно катастрофический вот этот пояс, грубо говоря, там Дальняя Подмосковья, Тула, Калуга, Брянск, это регионы очень бедные, которым действительно нужны деньги, и они им нужны реально, ну, ненадолго не условно говоря, там нужны программы развития, которые заставят какие-то инвестиции прийти и дальше это уже само запустится. Вместо этого, да, вот мы уже второй десяток лет живем в странной экономической Модели. Друзья, многие из вас, ну на самом деле большинство, смотрят нас без подписки. Надо это исправлять. Да. Подписавшись на нас, вы тем самым поддержите нас. Подписывайтесь прямо сейчас. В Коломне гастарбайтер из Средней Азии устроил по ножовщину. Он напал на молодого человека. Да, ситуация случилась такая. На
1: вокзале русский случайно плечом задел этого гастробайтера, который взял и ударил его в живот, там, недалеко практически от сердца. А недалеко стоял дагестанец, который увидел это и решил впрячься за русского. Ну, и получил ножом
0: в шею. Абсурдность несколько этой истории добавляет то, что мигрант даже не попытался скрыться. Вот, он, видимо, посчитал, что так и нужно. Но и в целом, конечно, история... Тревожное.
1: Ну, по опросу уже недавно было, о а то, что они хотят жить по шариату, по своим обычаям. Ну, вот, может, он решил уже начать. Там по опросу еще было то, что 20% готов, готовы с оружием отстаивать права шариата. Ну, вот он уже с оружием отстаивает свои права. Он здесь хозяин. В городе Челябинск приостановлено уголовное дело в отношении парня, который при самообороне зарезал
0: мигранта из Азербайджана. Там, вообще, на самом деле, удивительная история. Мигрант этот самый учился в правоохранительном колледже, гулял по парку вместе с компанией других азербайджанцев, и решили они, значит, докопаться до этого парня, у друзей, за их одежду. В общем, не понравилось, как они одеты. Началась драка, и в этой драке он получил ножом, нож там перебил ему какую-то артерию, ну, и в итоге он скончался от потери крови. А удивительно она, в первую очередь, тем, что, ну, да, она, во-первых, закончилась в пользу парня, который самооборонялся и, плюс к тому, закончилась достаточно быстро, потому что обычно такие дела где-то там погоду идут, там уржет э, человека в СИЗО. Э, в общем, конечно, остается только порадоваться, что все закончилось достаточно благополучно для самоборонщика, но не рекомендую самообороняться ножом, тем не менее.
1: Там закончилось все очень быстро по простой причине, что следствие ну, действительно правильно сработало, и э, было выявлено, что он пырнул ножом из положения лежа. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, там он над ним Пять человек, да, которые Ну, пытаются пидать его ногами, и он из положения лежа, ему просто
0: в ногу вставил и там Ну, попал. И общественный резонанс. Я думаю, без общественного резонанса ничего бы не было. Он бы сидел. В Государственной Думе попросили Следственный комитет проверить слово «пацана». Началось с того, что все начали обвинять сериал в том, что он воздействует на психику
1: молодежи, и она становится э, ближе к этой вот ауе-культуре и так далее. Но хочется напомнить вам о том, что в свое время в Советском Союзе снимали очень классный, добрый кинематограф, мультики и так далее. А потом случились 90-е, где чуваки стали, те, кто выросли на этих фильмах добрых, стали брутальными, взяли утюги в руки и начали друг друга гасить.
0: Подведены некоторые итоги погрома в аэропорту Махачкалы. 240 человек были арестованы или подверглись административному штрафу.
1: 104 участника получили административный арест. То есть это до 15 суток. А 94 фигуранта оштрафов... оштрафованы от 3 до 10 тысяч рублей. А остальных отправили на исправительную работу.
0: Причем ни одного уголовного дела. Хотя там есть как минимум двое пострадавших полицейских. А, ну, в общем... В принципе, можно громить аэропорт, получать потом 80 или 90 там, миллиардов дотаций. А, кстати говоря, аэропорт Махачкалы еще включили в какую-то программу восстановления там, по отдельной госпрограмме. Короче говоря, все будет по кайфу. Главное, чтобы вы были не русскими. Да, а
1: глава Дагестана Сергей Меликов, как вы помните, на следующий день буквально говорил, что никому пощады не будет, всех поставим раком. Ну, в конечном итоге все-таки суд поставил раком
0: его в Россию из Палестины сейчас везут беженцев. но ну, в основном, это русские, ну, точнее, россиянки, в общем, которые вышли замуж за арабов, и вот, собственно, они семьями уезжают оттуда в Россию, как бы от войны подальше.
1: Ну, на самом деле, там не только россиянки, там есть просто чисто арабские семьи, там я уже видел по видео, абсолютно. Так а, это же
0: россиянки, ну, то есть это всякие там выходцы из Кавказа, которые вышли замуж а, за арабов, ну, так если, что они там...
1: Если так, я понял, тоже россиянки. А, Хочешь сказать, почему другие страны почему-то мусульманские а, не так охота принимают к себе палестинцев. В свое время а, Дания в 1992 году приняла к себе а, 321 палестинского беженца. К 19 году... 64% из них были осуждены за преступление. 34% их детей также осуждены за преступление.
0: Мы предлагаем всех этих палестинцев отправить в Дагестан, потому что, во-первых, их там явно очень рады видеть, просто ждут, не дождутся. А во-вторых, если даже они там совершат что-то плохое, ну, максимум, что им светит административный арест. Ну да, или штраф от 3 до 10 тысяч максимум. В Владивостоке впервые показали беспилотного робота-уборщика. Он, по идее, будет дворником, который будет убирать улицы, чистить, мыть, вот это все.
1: Да, зовут его Городовой, он может убирать снег, листву, следить за порядком, он оснащен камерами, понимает русский язык. Вот, и люди в интернете уже как бы шутят о том, что как, бы как минимум он не будет насиловать женщин, не мастурбировать на детских площадках детей, не будет красть и резать барана посередине улицы бюджет России из-за мигрантов недополучает полтриллиона рублей в год.
0: Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Там, в общем, в чем суть, если кратко, то работодатель, когда нанимает на работу мигрантов, обычно уклоняется от налогов. И, собственно, из-за этого бюджет и недополучает эти самые 500 миллиардов рублей. Это, на самом деле, конечно, невероятная сумма, которую даже сложно вообразить, и которая, конечно, совершенно не идет на выгоду ни государству, по большому счету, ни гражданам. Во многом поэтому, я думаю, несколько начинает государство чуть-чуть разворачиваться в этом вопросе, потому что действительно очень большие бюджеты мимо него проходят. Ну и, конечно, гражданам, надеюсь, это тоже будет выгодно, потому что те работы, на которые традиционно брали мигрантов, там, типа, тоже стройки, они вполне высокоплачиваемые и могут быть интересны и для россиян.
1: Да, к этим полу... Мы еще можем прибавить то, что а, мигранты зачем-то сюда перевозят своих жен и детей, которые занимают ваши места в поликлиниках, в детских садах. Все это а, ну, определенная нагрузка на сосалку, которая тоже колоссальные деньги на себя берет. Убийца русских парней на СВО, Джамбетов, который покаялся и Кадыров обратно к себе пригрел, сказал о том, что необходимо уничтожать армян, выгонять их нахрен с Кавказа.
0: Да, ну, цитирую. «Этих существ нужно гнать с Кавказа. От армян всегда лишь исходила грязь, подлость и предательство. На Кавказе они являются неприемлемыми существами. Думаю, несложно догадаться, что было бы, ну, например, с русским, который бы в этих цитатах армян заменил бы на чеченцев, например».
1: Периодически под нашими роликами появляются комментарии, где где нас обвиняют в нацизме, в фашизме. Но на самом деле я вот такие вот речи очень ча- часто слышу не только от Джамбетова, который убивал русских парней а, на СВО, но и от других представителей наш- меньшинств. Я это чисто, часто слышал, допустим, от каких-нибудь там, калмыков, к которым я совершенно нормально отношусь, но я... По- в- в- от калмыков в сторону чеченцев, а, дагестанцев. Дагестанцев, с кем они регионы соприкасаются, где они ненавидят друг друга. Я слышал намного более жесткие вещи. Так что любители писать такие комментарии у нас, а вы в своем глазу бревно достаньте. В Госдуме депутат Хамзаев предложил объявить
0: всех россиян Русский. Цитирую. Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ один. Русский народ, куда входят все национальные группы мы используем фразу «многонациональный народ Российской Федерации». Я бы говорил «русский народ Российской Федерации». Вот что он, собственно, рассказывал журналистам. И, на самом деле, тут, конечно, надо начать с того, что он, как, в принципе, в советской традиции принято, очень неправильно использует термины, потому что есть, как бы, термин «народ», который такой достаточно собирательный, а он, видимо, имеет в виду термин «этнос», ну, то есть, как бы, этническая принадлежность. Действительно, этносов в России много, но, как бы, наций, по идее, не должно быть много – потому что нация подразумевает, что у вас там свое политическое пространство, своя автономия, вот это все. Ну, так, по сути, конечно, в России есть некоторые нации, помимо русской, но это как бы скорее кринж, чем база.
1: Меня всегда улыбает, когда вот они начинают вот вот такие персонажи приводить в пример о том, что как бы русский татарин, русский чеченец, русский ингуш, а как бы русского забыли спросить, тут в данном случае размывается полностью русская идентичность, и как бы русский получается не к месту, с тем
0: условием, что это государство, образующий народ. Ну, там начинается вот это про русские состояния души. А точнее говоря, русский это тот, кто за них голосует, грубо говоря. То есть, вот русские это значит их сторонники, а те, кто не их сторонники не русские. Так они будут в русские записывать всех вот этих новых россиян, тоже Конечно. россиян,
1: которые буквально год назад получили паспорта. Завтра они их будут записывать всех в русских. И все эти новые россияне при в очереди, в становлении на гражданство, будут говорить, что я себя чувствую русским. с а всем условием, что он даже русского языка не знает и не может сдать, там, не знаю, тест на историю. Это хрен с ним, он себя чувствует русским же, правильно. Получается, что, к примеру, тот же Таджиков. Он будет практически равен с человеком, у которого здесь корни, кости предков лежат, земля пропитана кровью его предков. Он будет абсолютно равен с тем, кто вот ради корыстных своих целей, чтобы получить гражданство, сосалочку, всю эту историю, будет называть себя русским.
0: В московском районе Горьяново ГБУ-жилищник разместил объявление о наборе новых сотрудников и почему-то все эти объявления написаны на киргизском и узбекском языках. На русский перевод даже нет.
1: Но на самом деле это объявление не единственное. Оно появлялось такое объявление на узбекском, таджистском, еще где-то в Самаре. Mm-hmm. Бургер-Кинг начал вывешивать объявления на узбекском или там киргизском, я в них не разбираюсь. То есть э, люди прям создают такую атмосферу, что как бы, русский язык даже учить не надо. Приходите, и самое главное, что как бы нам постоянно говорят, что как бы русские не хотят устраиваться дворниками, так вы даже ищите, не ищите даже на русском языке дворников, вы ищете уже на узбекском и тем самым заранее
0: отсеивая всех русских. А вообще, напоминаю, что мигранты обязаны сдавать экзамен на язык, когда они получают разрешение на работу в России, поэтому совершенно непонятно, почему им нельзя делать объявление на русском. Ну,
1: ты попробуй, найди, там, не знаю, из 20-30 узбеков, там, таджиков, скорее, больше работают дворниками, русский из них, наверное, более-менее, знаю, там, 5. Остальные не знают. Еще параллельно с этим, банк Тиньков выкинул объявление, что им нужны сотрудники к себе в банк, там, консультанты и так далее сознанием узбекского и сознанием Таджикского. То есть это обязательное условие для сотрудника-консультанта. То есть, для чего, если опять же, все эти чуваки, которые к ним приходят, приводят деньги за границу, к себе, точнее, там, на родину в первую, они должны все знать русский язык. То есть, мы для них здесь создаем условия, при которым они не должны вообще учить русский язык, не должны ассимилироваться, они должны жить в своих анклавах, разговаривать на своем языке, чихать им на наши законы. Они по опросам хотят жить по шариату. Мы сами создаем им все эти условия. Часто говорят, что как бы без мигрантов будет, если их всех выгнать, будет очень тяжело. Экономика наша практически не справится без мигрантов, не хватает рабочих рук. В Калужской области уже год как запрещено работать мигрантов в некоторых сферах. Там, водителям транспорта, там, в, в...
0: общепит, кадровое агентство,
1: агентство. Там очень много позиций, где нельзя работать мигранту. И вот сейчас, спустя год, как это все уже давно, давно запрещено, мигранты там не работают, Министерство внутренней политики Калугина спросили вообще, как экономика за этот год ну, потеряла насколько что нам уже говорят постоянно, что мы не можем без мигрантов, на что он ответил, даже
0: не чихнуло. При этом нужно понимать, что Калужская область, она очень-очень сильно заселена мигрантами, скажем так. Это один из самых проблемных регионов. Там очень много заводов стоит. Э, ну, стояло, в принципе, стоит э, автопроизводящих. И вот там как-то мигранты задействованы. Ну, и поскольку они туда приезжали на эти заводы, много их работало и в других сферах. И вот, несмотря на то, что из этих сфер их отовсюду выгнали, действительно, экономика Калужской области это никак не сказалось. Мне кажется, очень хороший, позитивный пример того, как можно разумно вполне ограничения вводить на работу, и э, ничего плохого от этого не произойти. Да,
1: оно и полностью разбивает все эти аргументы о том, что как бы мы без них не справимся, мы без них не можем. Можем. Жительницу города Ржев Тверской области Екатерину Дунцову вызвали в прокуратуру спустя пять дней после ее заявления о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента
0: Российской Федерации. Вообще, это достаточно интересный персонаж, потому что, разумеется, она там никуда не сможет выдвинуться, это просто девушка, которая, видимо, решила стать знаменитой на этой теме, но, в общем-то, у нее получается, потому что у нее сейчас СМИ комментарии берут, у нее такая совершенно непонятная программа, отсутствие полных взглядов, но, в целом, она дополнила несколько пантеон наших потенциальных кандидатов в президенты. Я тут относительно недавно Вступил в такую штуку Которая называется «Дружина Стрелкова» Сейчас его соратники По, собственно, движению поддержки игры, стрелков или Стрелкова или как-то так, пытаются собрать 500 человек для того, чтобы выдвинуть его в президенты. Потому что выдвинуть в президенты нужно вот именно так, после этой группы. Ну вот я им решил помочь. Если что, там готов буду оставить свою подпись за Стрелкова. И вот сейчас там в этой группе сижу, но, к сожалению, даже для Стрелкова не нашлось 500 человек, которые могли бы его выдвинуть пока что, по крайней мере. Кроме 500
1: человек для выдвижения, чтобы тебя зарегистрировали, необходимо собрать 300 тысяч подписей. Ну да.
0: Но это, про это же я не говорю. Но хотя бы там 500 человек бы на
1: Триста тысяч подписей, которые процентов 20 из них вам сто процентов забракуют и вы пойдете налево. И я абсолютно уверен, что все не партийные кандидаты, которые сейчас заявили о том, что они будут баллотироваться в президенты, никого из них не допустят точно, абсолютно. Но, что говорит вот эта новость о том, что а, девушку вызвали сразу в прокуратуру? Это вот аргумент, когда мне очень часто люди, когда начинаешь говорить с ними там, или они даже начинают с тобой о политике, я не люблю с ними на самом деле просто о политике разговаривать, те, кто не политизирован, а, говорят о том, что, ну, а кто? Ну, а кто, если не Путин? Так вот, господа, если вы просто вот, чуть-чуть начинаете заниматься политикой, если вы представляете хоть малую-малую угрозу, ну, если вы не вменяемый, вменяемый нормальный человек, то будьте уверены, что вас не просто пригласят в прокуратуру, а либо завалят на Крымском мосту, либо посадят как Стрелкова.
0: Все. Кстати говоря, судя по всему, наша власть все-таки хочет, чтобы был какой-то, типа, либеральный кандидат антивоенный на выборах. А да, Аля надежден. Да, Надеждин или Евлинский, потому что Евлинский вот говорит, что я выдвинусь президентом, там вообще без Б, без проблем, но соберите мне 10 миллионов подписей. Причем так и говорит, что не я буду собирать себе 10 миллионов подписей, а типа, ну вот если вы хотите, чтобы я выдвинулся, а, так и быть, Соберите только 10 миллионов. А это совершенно нереально, очевидно. Он имеет в виду не обязательно подписей таких, чтобы сдавать, а хотя бы просто подписей. Но это в любом случае нереально. И он, мне кажется, будет это использовать как э, причину не выдвигаться. А значит, ему кто-то предлагает выдвигаться. Поэтому предполагаю, что все-таки у нас там думают. Но такое. он же
1: буквально недавно с Путиным встречался, ему там какие-то советы давал, предложения о том, что он будет... Э- заниматься перемирием СО на ну, Украине, да, да. дипломатом. А, я на самом деле не верю, что, что Надеждина зарегистрирует, и вероятность того, что, наверное, Явлинская все-таки была бы, ну, для государства более... Ну да,
0: понятный персонаж.
1: Да, понятно, но вот, а все остальные кандидаты, это прям 100%, никого не зарегистрируют, и, как я понимаю, многие это тоже понимают, и даже не пытаются там собрать какие-то подписи и так далее. То есть занимаются, но ну, сейчас раскручим на будущее скорее своих личных брендов, что, наверное, в данной ситуации может быть и правильно. Люберецкий ЗАГС предоставил информацию о самых популярных именах а, новорожденных. Это такие имена, как Мухаммад, Напомним, самые популярные имена, Мухаммад, Амридин, Фатима и Бибисоро.
0: Ну, понятно, почему так происходит, потому что мигранты часто селятся не в Москве, где у них, в общем-то, нет денег снимать квартиры, а где-то в Подмосковье. И вот поэтому такие подмосковные города превращаются в настоящие гетто.
1: Друзья, на этом все.
0: По традиции делитесь свои мнения в комментариях. Может, какие-то новости мы пропустили, наоборот, какие-то вас особо зацепили. Ну и, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим роликом со своими знакомыми.
1: Да, и становитесь нашим патроном на бусте, где вы попадете в наш закрытый клуб «Зерно», в котором у нас там обсуждение, закрытое видео, которое не увидит остальные.
0: Всего вам доброго. Берегите себя.